0: Entdecken Podcast. Hallo und herzlich willkommen zur 26. Folge des Laufen decken Podcasts. Wir haben uns jetzt schon einige Zeit nicht mehr gehört, wenn ich mir meine mein Archiv so anschaue, war jetzt Folge 25 am 10. September 2017, das ist jetzt schon über einen Monat her. Ich habe damals versprochen, wieder etwas regelmäßiger zu senden. Das ist mir offensichtlicherweise nicht so gut geglückt. Ich ähm, würde gerne am Anfang so ein bisschen erklären, vielleicht auch so warum mir das nicht so geglückt ist und dann so ein bisschen in das heutige Thema einsteigen. Es ist mir nicht so sehr geglückt, ich habe auch das letzte Mal von so einem bisschen im Sommerloch gesprochen und so ein bisschen noch einen Abstand und wir werden dazu später kommen, aber es ist danach viel besser gelaufen und das auch das Training hat dann wieder Fahrt aufgenommen, mehr Spaß gemacht hat, wieder besser funktioniert. Aber irgendwie das große Feuer für, für einen Podcast aufzunehmen war, ehrlich gesagt, äh, weiß ich nicht. ich habe nicht, hab nicht genau gewusst, was ich sagen soll und ähm, ewig über mich reden fand ich, Fand ich auch, auch nicht gut. Und ich hatte zum Beispiel bei Folge 24, so da war ich laufen und hatte so, so diesen Drang, das muss ich jetzt in die Welt äh, hinausbringen, das muss ich jetzt sagen. Und zwar, das war das, wo ich darüber geredet habe, was ich beim Laufen über das Leben gelernt habe. Das war mal so ein inneres Bedürfnis. Und dieses, dieses innere Bedürfnis hat mir ein bisschen gefehlt, wenn ich, wenn ich ganz ehrlich bin. Ähm, aber dennoch kam. In den letzten Wochen wieder so die, die Lust auf, wieder mal was aufzunehmen, wieder mal ins Mikrofon zu sprechen ähm, und einfach wieder mal meinen Senf abzugeben. Ich, ich habe überraschenderweise auch von ein paar, paar Seiten die Frage bekommen, wann dann wieder mal eine Folge kommt und das, das ermutigt einem dann doch, dass, dass, man, dass man gehört wird, weil oftmals hat man so ein bisschen das Gefühl, dass man ins Mikrofon reinredet und es hört einem eh keiner zu. Und dann kann das, wenn die Motivation gerade nicht sonderlich hoch ist, ein bisschen, ein bisschen nicht frustrierend sein, aber ein bisschen demotivierend sein. Und, ähm, ja, ich versuche, <lacht> es ist schwer das schon wieder zu versprechen, aber ich versuche jetzt wieder regelmäßig reinzubekommen. Ähm, die, die Frequenz, die ich am Anfang hatte mit einmal pro Woche, ist wahrscheinlich zu, war zu hoch gegriffen und ist einfach ähm, in der jetzigen, in den, in den jetzigen Umständen wahrscheinlich zu viel. Ähm, ich habe mir da aber was anderes überlegt, aber das hebe ich mir für den Schluss auf, wenn es dann ein einen bisschen einen Ausblick in die, in die Zukunft gibt. Also einfach dranbleiben und am Schluss werde ihr dann mehr dazu erfahren. Genau, also ich habe eh schon gesagt, das war jetzt so ein bisschen, warum es länger nicht mehr was für mir gegeben hat. Und jetzt hoffen wir, dass ich ähm, mich besser und dass es wieder regelmäßiger kommt. Aber dennoch möchten, wollen wir kurz das letzte Monat ein bisschen aufarbeiten und schauen, was gut gelaufen ist und was so ein bisschen nicht so gut gelaufen ist. Ähm, wir fangen natürlich, also ich fange gerne mit dem Positiven an, weil über das lässt sich auch viel leichter reden als über das Negative. Ähm, ich möchte allerdings das Negative trotzdem nicht auslassen, weil es ja gerade bei Läufern und in, in, der, in der Social Media Welt halt immer so ist, dass das nur von, von, ist von neuen Rekorden, von neuen Bestzeiten gesprochen wurde, Da habe ich letztens eine Podcast-Folge vom Bewegtlauf-Podcast gehört, die hat genau dieses Thema auch ähm, besprochen haben. Und ich habe schon so das Gefühl, und das ist schon auch meine Intention, auch, ähm, auch wenn es nicht immer leicht ist, ähm, hier, hier Dinge zu sagen, die, die nicht gut laufen. Ich habe das, das meine ich, mit dem Sommer, Sommerloch schon getan und ich möchte dieses, dieses Ding auf, aufgreifen und weiterführen und auch durchaus... Ähm, der, der negativen Seite des, des Trainings genauso viel Raum geben wie der positiven Seite. Dennoch möchte ich äh, möchte natürlich auch über das Positive reden, weil es natürlich schöner ist, über das Positive zu reden, als über das Negative. Genau, also ähm, wir beginnen mit dem Positiven. Also wir hatten die letzte Folge am, am 10. September, das heißt, da ist ungefähr einen Monat vergangen und ich trainiere gerade für den Dalmatia Ultra Trail. Der Danmazi Ultra Trail gibt es in mehreren Ausführungen. ist ein Traillauf in Kroatien, in Omis ist der. Ich weiß nicht, ob das so richtig ausspricht. Ähm, es gibt eine 20 Kilometer, 60 Kilometer, 100 Kilometer und 155 Kilometer Variante. Ich habe mich für die 155 Kilometer Variante entschieden. Ähm, ich weiß nicht, ob ich die Geschichte mal erzählt habe, aber eigentlich letztes Jahr hatte der 162 Kilometer, 163 Kilometer, was den Lauf quasi einen offiziellen 100-Meilen-Lauf machen wird. 100 Meilen sind ungefähr 160 Kilometer, ähm, ein bisschen mehr glaube ich. Ich werde das nochmal kurz, kurz nachschauen. Ähm, Moment. Also, um genau zu nehmen, sind es 160,934 Kilometer. Also, das haben wir 161 Kilometer und mit den 162, 163 Kilometer wäre es sich genau ausgegangen. Deswegen haben wir gedacht, perfekt, Kroatien sicher ganz schön, ähm, da nehmen wir nicht sehr teil. Dann haben sie auch noch ein paar vom vom Laufverein gefunden, bei dem ich teil, teilnehme. Und ähm, haben wir gedacht, super, das ist ein guter Lauf, um quasi die ersten 100 Meilen hinter sich zu bringen. Jetzt hatte dieses Jahr allerdings leider noch 155 Kilometer. Jetzt wollen, werden wahrscheinlich viele sagen, nee, sind nur 6 sind nur Kilometer weniger, 7 Kilometer weniger. Ähm, ist doch eigentlich egal, auch wenn es wahrscheinlich ein bisschen, bisschen scheißegal ist, aber es, es, ist, es, ist, es, macht, es, es fühlt sich schon anders an. Also Ich hätte schon lieber gehabt, wenn er noch, noch die 6 Kilometer mehr gehabt hätte und das quasi offizielle 100 Meilen sind. So sind das nur ähm, 97 Meilen sein. Ja, ich Hätte ich mir vielleicht vorher auch raussuchen können. So sind es nur 96 Meilen. Man könnte sagen, dass wenn man die 155 Kilometer schafft, schafft man wahrscheinlich auch 100 Meilen. Aber es ist eben kein 100, offizieller 100-Meilen-Lauf. Ich habe hab mir auch schon ein paar Leute gesagt, scherz aber lauf einfach danach noch 6 Kilometer mehr, dann kommst du auch auf die 100 Meilen. Natürlich könnte ich das machen, aber es ist dann auch nicht dasselbe. Genau. Ein bisschen zu den Eckdaten des Laufs, für die, die ähm, mich noch nicht darüber reden gehört hab, haben. Der Lauf findet eben in Omis statt, das ist irgendwie südlich von Split, also relativ weit im Süden, startet am Freitag, ähm, am Freitag den, Mann, ich bin vielleicht schlecht vorbereitet, 21. Nein, 20. Oktober um 15 Uhr, ähm, ein Zeitlimit von 45 Stunden mit äh, gesamten Höhenmetern, also positiven Höhenmetern 65, äh, 6570, also ist okay. Es gibt 14, Lab 14 Labestationen, das wären dann ungefähr so alle 11 Kilometer wäre eine Labestation und es gibt eine große Labestation bei Kilometer 85 mit einem riesen Dropback, wo man dann glaube ich auch schlafen kann, soweit ich weiß. Ähm, kurz zu meinem Zielen, also es ist irrsinnig schwer bei solchen Rennen immer zu sagen, ähm, wie welche Zeit man da erwartet. Kann man sich schwer einsetzen, kann viel passieren. Ähm, ursprünglich hätte ich also, man sagt ja bei 100 Meilen, auf immer ist das so 24 Stunden so eine magische Grenze. Ich habe natürlich nicht gewusst, wie realistisch es ist, aber das wäre so eine ja, Traumvorstellung, wäre das so was, was ich schon gerne mal machen würde. Allerdings, wenn man sich die Ziegerzeit vom letzten Jahr anschaut, das war aber 22, 39, also 22 Stunden, 39 Minuten, ähm, ist 24 Stunden dann wahrscheinlich sehr unrealistisch, weil ich glaube nicht, dass ich, fast ne, dass ich innerhalb einer Stunde von der Siegerzeit kommen werde. Ähm, Deswegen muss ich meine, und es gibt auch eine Zeitlimit von 45 Stunden, was auch schon einiges aussagt. Obwohl ich nicht weiß, ob die jetzt einfach nur großzügig gehalten sind oder wie, da, wie, wie, das, wie das so ist. Also das ist jetzt die zweite Austausch vom Rennen. Also kann man noch schwer sagen, es soll ziemlich steinig sein. Ähm, ja, aber ich denke mal, es ist halt so wie Kroatien, wie so Küsten sind. Also ich war schon mal in Kroatien vor drei Jahren, bin halt auch an der Küste entlang gelaufen, jetzt nicht dort, aber... Ja, also ich, es, es, es fällt mir ein bisschen schwer. Also ich, zum Beispiel das Vulkan dieses Jahr hatte bei vier, 73 Kilometern, also kann man sagen, so ungefähr die Hälfte auch schon 4000 Höhenmeter und da haben wir 15 Stunden braucht. Also dass, wenn man das irgendwie, ich meine, man kann sich einfach verdoppeln, weil es nicht ganz die Hälfte ist und weil man ja logischerweise in der zweiten Hälfte immer ein bisschen langsamer ist als in der ersten Hälfte. Aber es hatte ja schon die größten, die größten, größten, größten Teile der der Höhenmeter. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Transvulkan jetzt vom Untergrund viel leichter ist als Dalmatien. Also ist mein, ist mein, 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 mein so, ein, also ein, so eine Einschätzung, so eine erste Einschätzung wäre so zwischen, mit dem ich glaube ich ganz glücklich wäre, abgesehen von erstes Ziel durchkomme, so zwischen 30 und 35 Stunden wäre das, was ich mir schon denke, dass irgendwie nicht unmöglich ist, weil auch in Italien beim Lavaredo Ultra Trail, der ja auch 5000 Höhenmeter hat, das heißt, es sind auch annähernd so viele wie, eben wie in Dalmatien. Es sind so 120 Kilometer, das heißt, da muss man noch 35 Kilometer draufsetzen, aber das sind wir bei 25 Stunden rauskommt. Das heißt, es werden dann quasi, kann ich mir auch nicht vorstellen, dass das jetzt sonderlich viel leichter ist vom Untergrund her als, als Dalmatien. Allerdings sind auch die Ziegerzeit, also auch die 23, fast 23 Stunden, kommt man relativ langsam vor wie eine Siegerzeit, und ich mir überlege, dass beim UTMB, der weit aus wie Höhenmeter -Höh -Höh hat, ich meine, es sind 170 Kilometer und sind 10.000 Höhenmeter, aber dort ist die Siegerzeit auch so um die 22 Stunden. Also es, es fällt mir das extrem schwer einzuschätzen. Ich meine, es ist wahrscheinlich nicht die, die, die Elite dort, die Weltelite, aber ja, wirkt mal wie eine langsam Also ich hätte, ich hätte da mit einer weitaus niedrigeren, Zeitgerechnet, unter 20 Stunden auf jeden Fall, wenn ich ganz ehrlich bin. Aber egal, also ich hätte mir immer so gedacht, so naiverweise, ähm, das erste Ziel ist natürlich durchkommen, aber bei so einer langen Distanz kann immer irgendwas passieren. Ähm, und sonst so zwischen 30 und 35 Stunden wäre irgendwie das Ziel. Der Plan ist auch, erstmal es quasi durchzumachen, ohne zu schlafen. Also du musst auf jeden Fall durch eine Nacht gehen, weil es startet um 3 am, am Nachmittag, das heißt, du gehst auf jeden Fall durch die erste Nacht. Der kritische Punkt wird wahrscheinlich dann so zwischen 3 und 5 Uhr in der Früh sein. Da vielleicht mit halt Koffein, was ich normalerweise eh nicht zu, zu mir nehme, deswegen vielleicht bei mir noch nicht auch besser funktioniert oder mit Red Bull, halt, ist auch Koffein noch ähm, Da irgendwie durchdrucken und dann halt schauen, dass man am Samstag noch finisht. Ähm, und erst, erst dann schlafen, wenn es vielleicht schlechter geht, am Samstag. Mittag, Nachmittag, so. Aber die erste Nacht auf jeden Fall durch, das erste Tief dann wahrscheinlich am Samstag in der Früh durchdrucken und dann schauen, was noch geht. So viel zu dem. Ich wollte jetzt eigentlich gar nicht so viel über, Trans über, über Dalmatien erzählen, aber irgendwie bin ich jetzt ein bisschen abgedriftet. Und eigentlich, genau, und das ist der Lauf, für den ich trainiere. Also wir haben es jetzt, zur Zeit der Aufnahme, haben es Mittwoch, den 18. Oktober, das heißt es sind drei Tage vor dem Lauf, das heißt, ich habe schon Sachen gepackt und alles vorbereitet. Wir starten morgen, den Donnerstag, den 19. Äh, wir sind zwei Tage dann vor dem Lauf. Sorry. Wir starten morgen am Donnerstag, fahren wir nach Grazien und dann am Freitag geht es los. Das ist der 20. Wenn ich mich mit den Datums irgendwie verirre, dann entschuldigt es mich, aber ich hoffe, da kommt es irgendwie schon klar. Okay, genau. Ähm, Genau, und wie habe ich mich jetzt, quasi, also die letzten Monate waren dann so quasi die, der Hauptteil der Vorbereitung. Das waren auch dann die, 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 die Wochen wo die, wo die mit den meisten Umfängen, wo ich dann auch quasi am meisten trainiert habe. Als offizielle, also es, es gab ein paar ähm, wesentliche Einheiten, würde ich sagen. Also ich habe auch das letzte Mal schon mal erzählt, jetzt wenn man sich nur auf die Wettkämpfe konzentriert, gab es so den Vienna Trail Run, der mir ja so ein bisschen wieder die, die Lust am Laufen zurückgebracht hat und mich wieder quasi so motiviert hat, in diese entscheidende Phase für, den, für Dalmatien zu gehen. Was wir, ähm, was, was meine Ausgangslage quasi in dieses Training reingehend war, dass ich eigentlich für meine Verhältnisse von der Geschwindigkeit her, denke ich, schon mal eine ganz gute Basis hatte und es, ähm, so auch wie sich der Trainingsplan dann ähm, dargestellt hat, es darum ging, meinen Ausdauer nochmal äh, zu schärfen. Als Wettkämpfer dazwischen habe ich gemacht in den Business Run. Also ich glaube, das gibt es eh in jeder größeren Stadt, soweit ich weiß, gibt es einen Business Run. Ähm, der ist in Wien, ist der 4,1 Kilometer und ich bin den in 1537, 1538 gelaufen. Das ist eine offizielle Zeit von 3,52 pro Kilometer, glaube ich. Wenn man das hochrechnet auf 5 Kilometer, dann wäre das meine an, weil ich quasi pp zeit gelaufen, also mein, 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 mein 5 Kilometer Personal Best liegt bei 1857, glaube ich, 1859, das wäre genau so ungefähr diese Pace gewesen und ich muss sagen, das war ein wahnsinniger Motivationsboost, weil ich nicht das Gefühl hatte, dass ich, dass ich also, ich bin schon, am, 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 ich bin schon voll, voll gelaufen, aber es war nicht so, dass ich in Sicherung bin und gestorben bin. Also ich weiß nicht, wie ich, also die, zum Beispiel das Jahr davor war ich fast eine Minute, eineinhalb Minuten langsamer. Und daher habe ich, habe ich glaube ich, habe der Hälfte, glaube ich, ich kotze mich an und war am allerletzten Zacken. Und ich hatte da das Gefühl, dass ich, ähm, ich bin den ersten Kilometer sehr schnell gelaufen und bin danach nicht merklich eingegangen. Ich habe das Depot halten können. Und habe dann am Schluss nochmal zu so einem Schlusssprint ansetzen können. Das heißt jetzt nicht, dass ich wahnsinnig viel schneller gelaufen wäre, aber das gibt mir das Gefühl, dass ich, auch wenn wir jetzt 900 Meter auf die 5 Kilometer fehlen, dass ich das Gefühl hatte, diese, an dieser Personal best zeit zu laufen. Ob ich die jetzt wirklich überboten hätte oder vielleicht der Passing drüber gewesen wäre, ähm, ist jetzt gar nicht so wichtig für mich. Das, aber es zeigt mir, dass ich, in, dass ich annähernd die Geschwindigkeit habe, die, die ich damals Damals hatte. Und das war auch die, damals war das die Phase, wo ich am schnellsten, schnellsten war, da, weil damals habe ich mein Marathon, mein Marathon-Best aufgestellt, mein Halbmarathon-Best aufgestellt. Also das war so die, die Phase, wo ich glaube ich bis jetzt am schnellsten war. Und ich habe das Gefühl, wieder dort zu sein. Oder wieder andersweise dort zu sein. Da, dann äh, der nächste Wettkampf war dann der Wachauer Halbmarathon. Da habe ich einen Kollegen gepasst der eigentlich 1:45 laufen wollte auf seine ersten Marathon, was ja schon sehr ambitioniert ist. Und wir sind dann, ich kann nicht da jetzt vorausgreifen, wir sind bei 1:38, 57 oder sowas dann stehen geblieben. Und das war der zweite riesenmotivationsboost, Riesen weil ich, ähm, weil wir relativ konservativ angefangen haben, 510 er und dann sind wir kontinuierlich so 4,45 gelaufen und man muss sagen, die, wer, wer die Wachau vielleicht nicht kennt, ähm, da geht es die Donau entlang, es ist leicht abschüssig, es ist auch keine offizielle Marathonstrecke in dem Sinne, dass das offizielle Rekorde dazugelassen sind, weil es eben mehr, also 20 negative Höhenmeter von Start bis Ziel ist, glaube ich, beim Halbmarathon. Also es geht schon leicht bergab, es war ein ideales Wetter, es hat irgendwie so 13 Grad, es hat leicht geregnet. Ähm, es gab keinen kein Wind, das hat man in der Wachau auch oft, dass man eventuell Gegenwind hat. Also die Bedingungen waren schon sehr optimal, aber wir sind diese 445 gelaufen und ich bin sogar teilweise noch an der oberen, ober, oberen G1 Grenze für mich gekratzt. Das heißt, es war schon, es war jetzt nicht super locker, aber es war für den für Wettkampf schon, schon auf der lockereren Seite, würde ich sagen. Und ähm, der Kollege, der halt seine natürlich ähm, 10 bis 15 Schläge über, über meinen waren, ich weiß, ich sage jetzt nicht aus, aber er war doch, er war halt an, an seiner, kann, äh, er ist halt wettkampfmäßig gelaufen, also wettkampfmäßig anstrengend gelaufen und ist dann schon die letzten fünf Kilometer ein bisschen eingegangen und ich habe das Gefühl, ich hätte noch zulegen können. Ich habe das Gefühl gehabt, ich bin den halben Marathon so gelaufen, vom Gefühl her, wie ich meinen Marathon in Wien im ähm, April, März hätte laufen sollen. Relativ locker, aber doch relativ schnell. Also ein... 1,39er also Marathon ist ja dann ungefähr eine 2,20er Zeit, ist zwar jetzt noch ein paar Minuten äh, 3,20er Marathonzeit. ist zwar jetzt noch ein paar Minuten langsamer als die damals angeschriebte 3,15, aber es hat sich irgendwie es war ein, ein recht lockerer Lauf für einen Wettkampf und trotzdem bin ich mit einer 1,38, 57 ins Ziel reingekommen, also das, das hat mir auch gezeigt dass, dass, die, dass die Geschwindigkeit durchaus da ist. Und der letzte Riesenmotivationsboost Wettkampfmäßig äh, war dann der Schneeberg Trail. Ich glaube, ich habe schon mal vom Schneeberg Trail berichtet. Das ist ein echt echt super Lauf für jeden, der aus der aus Wien oder so kommt oder da die Möglichkeit hat, einmal teilzunehmen. würde ich das unbedingt empfehlen. Das ist der Schneeberg Trail. Der startet im Buchberg am Schneeberg in Niederösterreich und geht macht so eine kleine Schleife und geht rauf im Schneeberg und ähm, das Ziel ist dann bei der Bergstation der Schneebergbahn. Ähm, ich bin das letztes Jahr gelaufen mit, mit meinem äh, Lavaredo-Partner, mit dem Basti, der Bergzieger, auf Twitter ähm, in 5.17 und er hat damals schon so immer berichtet, von seinem großen Ziel, aus mal in Sub 5 zu schaffen. Erst einmal hat er das um 3, 20 Sekunden, 25 Sekunden von Basti und es war schon ewig sein, sein Traum, mal da unter 5 zu kommen. Und irgendwie habe ich mir gedacht, das ist probieren wir einfach dieses Jahr. Also wir gehen den, wir sind letztes Jahr sicher nicht komplett locker angegangen, aber ich da jetzt nicht, war jetzt nicht so fokussiert auf das, dass es mir wirklich wichtig war, unter fünf Stunden das Ganze zu laufen. Dieses Jahr war ich schon etwas fokussiert und etwas mit der Ambition, diese 5 zu 5 wirklich, wirklich auch ähm, anzugehen. Und deswegen haben wir es ausgemacht, wir, wir probieren es einfach und wenn wir, wenn wir das schaffen, dann schaffen wir das gemeinsam und wenn wir eingehen, dann gehen wir gemeinsam ein. Und wir sind... Zügig gestartet, also ich habe hab das Tempo vorgegeben, vielleicht, vielleicht auch bewusst etwas aggressiver, weil ich mir gedacht habe, man muss es probieren. Es ist, man muss dazu sagen, es war diesmal ein leichter Alternativroute, weil oben am Schneeberg äh, Schnee war ähm, und deswegen sind wir nicht so wie letztes Jahr durch die, ich habe den Namen vergessen, Klamm, sondern durch eine andere Klamm. Ähm, Höhenmeter, technisch dasselbe, von der Strecke her glaube ich ein bisschen kürzer, von, vom Effort her, oder von Dings her relativ gleich, weil auch die Siegerzeiten nahezu gleich waren. Das heißt, ähm, man kann das schon als, als gleichwertig werten, oder wir haben es dann als gleichwertig gewertet, obwohl es vielleicht ein paar hundert Meter kürzer war als die Originalstrecke. Man muss sagen, das Wetter war auch dementsprechend schlecht an oben, weil es war dann wirklich war knietief im Schnee, es hat gestürmt, es war Nebel, man hat kaum, kaum fünf Meter gesehen, also es war schon richtige also Das ist auf jeden Fall extrem gut gelaufen, also wir waren schon, wir hatten so dieses Ziel, wir wussten so die erste was so der erste Gradmesser, wie gut wir unterwegs sind und wir waren da schon, also wir haben zuerst geglaubt, wir waren zehn Minuten unter unserer Zeitmarke, wir sind im Nachhinein draufgekommen, dass wir uns in, in dem Benchmark geirrt haben, die wir das sein wollten und nur drei Minuten drunter waren und das war dann quasi auch die Zeit, die wir dann, und das hat dann eigentlich auch ganz gut gepasst, weil das war eben die Zeit, die, der, ähm, die die Bergziege damals für die fünf Stunden gebraucht hat. Die waren irgendwie 1,39 wir haben geglaubt 1,46 oder so. Und wir waren bei 1,36 dort. Also wir waren wirklich gut unterwegs. Bergauf mache ich mir eh immer eh weniger Sorgen, da kann ich eh relativ gut Gas geben. Ähm, da muss man mich meistens eher nur ein bisschen zurückhalten. Bergab habe ich mehr das Problem, aber da habe ich das Gefühl gehabt, dass ich diesmal den Basti nicht ganz, ganz so aufgehalten habe, wie die, wie die Jahre davor. Auf jeden Fall haben wir dann ziemlich gepusht auch am Schluss und haben dann noch den, den Michele mitge mitgenommen, der, der beim Lavaredo ja unser Betreuer war und unser, unser großer Held. Und ähm, sind dann zu dritt in einer 45720 ins Ziel gekommen. Also da war ich auch echt happy, weil ähm, ich war durchgehend einfach, durchgehend habe ich ein gutes Gefühl gehabt, durchgehend habe ich kein großes Loch gehabt, außer am Schluss, wo ich dann dachte, wir ziehen so noch ein paar Kilometer, jetzt brauche ich nichts mehr essen. Und das ist dann meistens so mein großes Problem, wenn ich dann glaube, ich muss nichts mehr essen oder ich brauche nichts mehr essen, dann höre ich auf, die Gels zu konsumieren und dann geht mir irgendwann einmal einfach die Energie aus. Und genau so war es da halt auch. Ich bin beim letzten Anstieg halt, es ah, geht schon, dann aufgehört die Gels zu essen dann halt die letzten drei Kilometer bis ein bisschen kann Aber ansonsten habe ich ein durchgehendes, gutes Energielevel gehabt, das mich dann eigentlich ziemlich positiv gestimmt für, für mein Training, für mein Ding. Ja, also auch das sehr positiv. Es waren fast eine Viertelstunde ungefähr schneller als beim letzten Schneeberg-Trail. Das sagt auch einiges über die Form aus. Und vor allem, das sind fast 3000 Höhenmeter auf 30 Kilometer. Das ist jetzt auch quasi, quasi nichts. Das ist natürlich steil und natürlich dann auch nicht ganz so gut zu vergleichen mit Dalmatien. Aber es zeigt doch, dass ich zumindest äh, im Trail. Trail-Bereich nicht nachgelassen habe, obwohl der Fokus dieses Jahr teilweise schon sehr stark auf, klassisch auf der Straße waren jetzt nicht so sehr im, im Trail. Und abgesehen von es super glücklich gemacht, ähm, Sub 5 zu gehen und dann auch noch deutlich unter Sub 5. Also Das war, war schon ein cooles Ding, muss man sagen. Genau, das war so die wettkampf -mäßig, was so gut gelaufen ist. Dann gab es natürlich noch andere Trainings, also Wettkampftrainings, die wirklich gut gelaufen sind. Also es gab ähm, es gab drei Sessions mit Kilometerintervallen, mal neunmal neun ein Kilometer, zehnmal ein Kilometer und elfmal ein Kilometer, glaube ich. Ähm, ich müsste mal nachschauen. Die auch alle miteinander wieder sehr gut gelaufen sind. Das war auch bei der letzten Folge im Sommerloch, habe ich so ein bisschen darüber berichtet, dass meine Intervalle so ein bisschen solar gehen und mir da irgendwie so der letzte Punch fehlt der war dann einfach auch wieder da, also es ist alles wirklich super gegangen, ähm, ich habe dann teilweise ähm, G1 Läufe gehabt, wo ich, wo ich, wo ich 450er Paces gelaufen bin, da ist nur auf 10 Kilometer, aber trotzdem, also es sind alles so Dinge, die ich halt davor, nicht, davor so nicht hatte, ich hatte ähm, längere Läufe so um die 30 Kilometer, wo ich, wo ich dann teilweise unter einer 6er war mit Höhenmetern, ist es vielleicht nicht schn schnell, aber für, für mich ist es einfach ist einfach im Verhältnis zu dem, was ich die letzten Jahre gelaufen bin, ist es einfach ähm, schon, schon schnell auch. Also das ist für, für ein Training ist es zu schnell. Die, man könnte natürlich sagen, hoffentlich nicht zu schnell, nicht dass ich alles im Training liegen lasse. Aber es hat mich sehr positiv gestimmt. Was noch auch. Ähm, der letzte Härtetest quasi war, war am ähm, 6. und Oktober, also vor zwei Wochen, so also ein großes Back-to-Back, -back, also zwei lang längere Läufe hintereinander. Das war am Freitag einmal 28 Kilometer und am Samstag drauf 46 Kilometer. Das ist so der klassische, den klassischen letzten langen Lauf, den ich für Ultras bekomme, ist immer ein 46 Kilometer Lauf. Ich nenne den immer lieber voll den Ultra vor dem Ultra. Und die 28 Kilometer waren bombastisch. Also, die, die bin ich in, in, in einer 55er PS dahingerockt am, am Abend. In, in, in einer echt echt guten Zeit, unter, unter drei Stunden. Also, so irgendwas in 246, also kann man so sagen, ungefähr 245. Mit doch 700 Höhenmeter oder sowas. Ich bin, ich weiß nicht, ob das, wie viel Wien-Kenner da jetzt da sind, aber ich bin von mir zur Nähe Westbahnhof zur Finalpe gelaufen und wieder zurück. Also bin ich echt, für, für dass es nur locker war, im, im lockeren äh, Wohlfühlbereich, obwohl man jetzt sagen kann, bergauf ist es nicht immer ein Wohlfühlbereich, aber ähm, relativ locker dahin gelaufen. Und dann am nächsten Tag war ich dann langsam unterwegs, weil ich dann doch auch die fast 30 Kilometer vom Vortag gespürt habe. Aber ich habe einfach ich habe es einfach als, als lockeren Dauerlauf gesehen, so wie ich das auch vor, vor Italien gemacht habe. Mir einfach Zeit gelassen, die, die bergauf, mehr gegangen, auch als am Vortag, aber generell einfach um, um so ein bisschen in diesen äh, sich daran zu gewöhnen, dass in Dalmatien werde ich keine 6 Pace laufen. Wenn ich das laufe, dann gewinne ich das wahrscheinlich. Oder würde es gewinnen, aber das ist unrealistisch. Und einfach auch Zeit gelassen. konzentrierte konzentriert mich aufs Essen, auf, 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 auf meinen auf mein Rucksack, was ich alles mit habe, und einfach mir Zeit gelassen. Und war das war auch etwas, was mich wiederum sehr böse ist, gestimmt hat, wenn ich diesen 46 Kilometer laufe. Mit dem letzten vor Italien vergleich, war ich 5 Minuten schneller. Das ist jetzt, oder von 4 Minuten, 3 Minuten, irgend sowas. Das ist natürlich gut und das klingt jetzt nicht nach sonderlich viel, ist aber doch was. Man muss aber auch sagen, dass ich vor Italien nicht am Vortag 30 Kilometer gelaufen bin und dann natürlich schon mit schweren Beinen reingegangen bin. Ich muss allerdings sagen, vor Italien war es ein bisschen wärmer, das ist natürlich auch ein Faktor. Ähm, der mitspielt, aber allgemein habe ich das Gefühl, zumindest bei den Vorbereitungen, ähm, sagt mir, dass ich eventuell ein bisschen fitter bin als vor Italien. Das sind so meine Schlüsse, die ich daraus ziehe. Also alles in allem ist, 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 die, ist in der heißen Phase der Vorbereitung für Dalmatien. Ähm, eigentlich ziemlich gut gelaufen. Also alle Indikatoren zeigen, dass die Fitness grundsätzlich passt. Das garantiert jetzt natürlich noch keinen erfolgreichen Lauf und auch kein Finish und auch keine 30 bis 35 Stunden Zielzeit, aber es stimmt, stimmt mich positiv, dass es so schlecht nicht sein kann. Genau, aber jetzt, ich wollte, also jetzt habe ich natürlich relativ lang darüber gesprochen, was alles gut war und jetzt möchte man natürlich meinen, dass alles eitel is Sonnenschein ist und dass es ähm, in diesem Mord nicht, nicht einen Lauf gab, der irgendwie schlecht war und dass alles, alles leicht von der Hand geht. Und so ist es natürlich auch nicht. Also ähm, es gab auch, oder es gibt auch Dinge, die nicht so gut laufen und die, die natürlich ähm, auszubessern sind oder, oder zu eliminieren sind. Ähm, ein Thema, über das oft gesprochen wird, ist natürlich, dass, dass, man, dass das Training immer wichtig ist. Und wenn ich mal einen langen Lauf auslasse, dann ist das gleich, oh mein Gott, und wie kann man nur? Und, und in, in aller muss ich, Transparenz muss ich auch sagen, dass ich einmal ein Wochenende komplett äh, gestanzt habe, also ich überhaupt nicht gelaufen bin. Da wäre geplant ein 10-Kilometer-Lauf, glaube ich, und ein. 32 Kilometer Lauf, also so ein solides Marathon-Wochenende, summa summarum, ähm, und das bin ich aus, aus Gründen einfach nicht gelaufen. Es war jetzt nicht wegen Laufverletzung, sondern es war einfach so, dass, dass ich an dem Wochenende was anderes vorhatte und es einfach, einfach nicht gemacht habe. Es hat mir offensichtlich nicht geschadet, und das ist offensichtlich ein Beinbruch, und das ist auch das, was was viele immer sagen, dass ein Training allein oder zwei Training allein jetzt nicht über Sieg und Niederlage entscheiden. Aber ich glaube, es ist wichtig, auch das mal zu erwähnen, dass man dass man auch mal ein Training ausfallen lassen kann, wenn es einem nicht gut geht. Also speziell, wenn es einem nicht gut geht, aber auch, wenn man einfach, wenn man einfach keine Zeit hat und, und, und man die Prioritäten anderswo setzen muss sei natürlich nicht, dass man ständig Trainings ausfallen lassen soll, aber es ist oft es ist auch mal kein kein Ginnikbuch. Ich bin dann bin die Woche drauf wieder in Intervalle gelaufen und vielleicht war es sogar gut, sich ein bisschen zu erholen, wer weiß. Ähm, es ist immer schwer zu sagen, dass das jetzt ein ich oder ich glaube, es ist fast unmöglich zu sagen, oder man bildet sich vielleicht immer ein, wenn man sagt, der eine Lauf, das eine Training hat mich geknickt oder hat mir dann den Erfolg gebracht. Ich glaube es ist die Summe aus allem und dazu gehört auch manchmal ein Training ausfallen zu lassen. Also es ist kein Beinbruch und das ist eigentlich meiner Meinung nach in den meisten Fällen nicht ähm, mehr erwähnenswert. Ich wollte aber trotzdem dazu, dazu sagen, dass auch dass auch das bei mir mal vorkommt. Ähm, genau, also ich, ich habe so mal in, einer, ähm, erst, in meiner ersten Folge so dieses Inspect and Adapt und ich habe mir das angeschaut und habe gedacht, das ist einfach so. Da würde ich jetzt auch nichts anderes machen und ich würde es nach wie vor genauso machen. Und ähm, ich finde es sogar eher wichtig, manchmal manchmal auch, auch eher konservativ zu sein, im Sinne davon auch manchmal nicht zu laufen. Genau, also ein zweiter Aspekt, der mich jetzt nicht wirklich vom Laufen abgehalten und nicht beim Laufen wirklich behindert hat, aber der so ein bisschen ähm, das perfekte Bild der perfekten Vorbereitung drückt, wahrscheinlich ist, dass meine rechte Ferse etwas mehr beansprucht, anscheinend mehr beansprucht wurde als die linke und deswegen ein bisschen empfindlicher reagiert auf, auf Druck als, als die, die linke. Und ähm, es jetzt beim Laufen nicht wirklich ein Problem war, aber so dann in der Früh beim Aufstehen, dass man kurz einmal drei Schritte humpeln muss, damit mit quasi so der erste Initiale. Druckschmerz ein bisschen weggeht und man es dann eigentlich den ganzen Tag nicht spürt und das habe ich sicher die ersten ein, zwei Wochen ein bisschen ignoriert und habe gedacht, ah, das geht schon wieder weg und das ist aber dann nicht weggegangen und es hat sich jetzt nicht so etwas Größerem äh, herausgestellt oder es ist jetzt nicht, nicht mehr nicht schlimmer geworden, aber es ist auch nicht besser geworden. Ähm, irgendwann einmal, also bei mir ist es meistens so, dass ich das am Anfang leider so ein bisschen immer ignoriere und so ein bisschen abdue, als das kommt. Kommt schnell und geht, geht noch schneller. Und wenn es dann nicht schneller geht, wieder so schnell geht, dann muss ich mir irgendwie anschauen, was ich dagegen tun kann. Habe mich dann ein bisschen informiert, auch weil der, der Physio meines Vertrauens derzeit seine Praxis niedergelegt habe, habe ich es mal mehr ein bisschen eigene Regie probiert, ansonsten wäre ich wahrscheinlich zu ihm gegangen. Und habe dann, hab dann eben Möglichkeiten ähm, ähm, versucht, mir zu überlegen, was das sein könnte. Ich glaube, das ist, also ich hatte schon mal so einen, so einen Fersensporn und ich, der hat sich, ein klassischer Fersensporn, wie ich ihn kannte, hat sich anders angefühlt. Ähm, was dann relativ äh, ähm, sich, äh, worüber wo ich mir gedacht habe, es könnte sein, ist, dass, dass ich gelesen habe, dass es oftmals so von der, von der Wade, von einer ferdenden Wade auskommt, die dann irgendwie auf die, auf die Ferse zieht und dann das so ein bisschen halt so die Ursache für so einen leichten Fersensporn sein kann. Das hat irgendwie relativ Sinn gemacht, weil ich ähm, ja immer eigentlich ein großer Fan von, von, von Yoga war und dementsprechend auch von, von denen, weil das ist ja das, was man oftmals in Yoga auch macht, wenn man, wenn man in der westlichen Welt Yoga praktiziert. Ähm, und ich das ein bisschen vernachlässigt habe über die letzten zwei, drei Monate und das vielleicht ein Grund sein könnte, dass einfach meine Muskeln nicht mehr ganz so locker sind. Ähm, wie sie sein sollten. Deswegen habe ich einfach gesagt, ich probiere das einmal aus und habe zum, zum Dehnen angefangen und ähm, auch wieder zum Yoga gehen angefangen und habe einfach nach dem Yoga einen massiven, eine massive Verbesserung der Situation wahrgenommen, dass in der Früh zwar, weiß ich, weiß, wenn der es an der Ferse zieht, natürlich der Druck, der leichte Druckschmerz dann nicht auf einmal weggeht, aber so es merklich besser geworden ist, dass, 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 dass der der Fuß sich merklich freier gefühlt hat, angefühlt hat. Und ähm, das hat mich halt dann zu, dem, zu der Selbstdiagnose gebracht, dass es wahrscheinlich aus der Wade oder wie auch immer aus einer Muskel, oder Muskelungleichgewicht herausgekommen ist. Und meine Lösung war dann quasi, wieder mit dem Yoga anzufangen, was mir, was ich jetzt seit drei Wochen wieder praktiziere und mir merklich gut tut und auch meiner Ferse merke ich gut tut. Es ist nach wie vor so, dass ich beim Laufen selber ähm, wenig spüre, ähm, aber es ist es halt dann oftmals, also es ist im oftmals so, dass es nach dem Laufen dann halt am, am Tag darauf in der Früh so ein bisschen, bisschen wehgetan hat. Das ist jetzt noch nicht ganz weg würde ich sagen, aber ähm, es ist der letzte Lauf vor vor dem Saisonende und solange ich den, den jetzt un, un, unbeschallt quasi überstehe, also solange es mich während dem nicht sonderlich stört, ähm, werde ich das auch durchziehen. Ähm, auch die Läufe, ich war jetzt gestern 10 Kilometer laufen, der hat sich während dem Laufen, hat sich das Ganze gut angefühlt. Ähm, ich habe dann wieder, ich, ich dehne dann halt und, und, und fahre mit so einer Black -Roll, ich habe so Blackroll Ball, mit dem ich dann über die Ferse drüber fahre, also ich denke, dass das ähm, natürlich besser ist, wenn es wenn gar nichts wäre, aber dass das, für, dass das ja für, für Freitag hoffentlich jetzt kein großes Drama sein sollte. Dass es vielleicht am Sonntag ein bisschen, bisschen mehr humpel als sonst, aber ähm, danach habe ich Zeit, mich äh, adäquat zu regenerieren. Und dann ist eigentlich wieder alles gut. Also das ist auch so, so, ne, so eine wichtige Erkenntnis, die ich wieder mal gewonnen habe dass ich die Zeichen früher ernst nehmen soll, dass ich das, ein Fehler, den ich definitiv gemacht habe, ist, dass ich das zu lange, zu sehr ignoriert hat, weil es nur ein bisschen wehgetan hat und dann eigentlich untertags wieder weg warst, dass es ein bisschen mehr wehgetan hat und ein bisschen mehr wehgetan hat. Irgendwann so, dass es der Punkt kommt, wo sie dann so ein bisschen stört und du es nicht einfach so ignorieren kannst und erst dann, was du dagegen tust und dann natürlich, du, das, du die Ursache denke ich, schon, schon so ein bisschen wegbekommen hast, dass, dass, dass die Wade sich jetzt wieder besser anfühlt, dass niemand so zerzieht auf auf die Ferse. Aber natürlich, wenn das da unten mal ein bisschen beleidigt ist, muss das auch erst einmal abheilen, damit ähm, auch das Symptom weg ist. Weil nur weil du die Ursache ähm, löst, ist es nicht zack und das Symptom dann ist auch gleich weg. Das braucht da dann auch ein bisschen Zeit. Ja, und, und die, das, 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 die zwei wichtigen Dinge, die ich daraus mitnehme, ist erstens, wie wichtig es ist für Ausgleich zu sorgen, nicht nur jetzt, indem ich, also ich fahre auch viel Raden, das ist auch ein wichtiger Ausgleich, aber auch ein etwas ruhigerer Ausgleich, so wie Yoga, Stretching, irgendwas halt für den Körper und für die Muskeln tun, sei es Black Rolling, was immer euch oder dir da am liebsten ist. Für mich ist es eben äh, Yoga. Und zweitens, dass ich die die Signale viel noch viel früher viel ernster nehmen soll. Ich habe das Gefühl, ich bin besser als ähm, die Jahre zuvor, wo ich das viel konsequenter ignoriert habe. Aber ich kann halt noch immer besser werden und das ist wieder mal so ein, so ein Weckruf. Weil ich habe mir dann auch so überlegt, die letzten Jahre, in denen ich äh, Probleme hatte, so mit leichten Verletzungen, die, die mich zwar nicht vom Laufen ab, abgehalten haben, aber die, die halt schon so ein bisschen stören und zu diesen, äh, diesen Genuss die ein bisschen nehmen und die dann ein bisschen... Einfach ein bisschen nerven. Es ist die Nerven einfach nur. Es ist nicht so, dass es, dich, dass es dich hindert, aber es nervt dich einfach, weil du einfach unbeschwert laufen willst, so. wie das jeder will. Das war letztes Jahr kurz vor dem Wien-Rundummertum, war so ein bisschen unter dem Knie, so ein, ein leichtes Läuferknie im Ansatz, wie mir der Physio dann gesagt hat. Und das war, wenn ich mir so rückwirk, auch die Phase, wo ich gerade kein Yoga gemacht habe. Und Yoga steht für mich jetzt, wie gesagt, sinnbildlich für für Ausgleich, für, für, für Stretching und für, für denen einfach und danach eben aufgrund dieser, dieser Erkenntnis habe ich wieder rigoros angefangen, fast täglich so 10 bis 15 Minuten etwas für mich und für meinen Körper zu tun und hatte da eigentlich über den bis zum Sommer keine Probleme, ich habe mich noch ziemlich gut gefühlt und dann ist es so ein bisschen schleifen lassen, wenn's da, wenn dann nichts wehtut und wenn du denkst, ah, nein, jetzt habe ich halt keine Zeit und nein, heute lasse ich es einmal aus und dann lasse es einmal aus, dann lasse es zweimal aus, dann lasse es dreimal aus und komm, verschaust du und du hast es schon einen Monat nicht gemacht. Und das waren dann doch, doch wieder zwei Monate, in denen dann auch teilweise sehr hart trainiert worden ist. Und ähm, ja, und dann. dann kommen halt wieder die Probleme und dann ignorierst du es wieder ein bisschen. Und das hat mich wieder so ein bisschen wachgerüttelt, dem wieder, wieder konsequenter nachzugehen und die, die Wichtigkeit, dem konsequent nachzugehen, wenn man diesen Sport länger machen will. Und ich will ihn definitiv länger machen, weil es ja schon auch die Ziele für nächstes Jahr gibt. Also das ist so ein bisschen ähm, die Überleitung zu, zum Ausblick, was also ein Blick über den Tellerrand, was nach Dalmatien passieren wird, nachdem ich hoffentlich diese, dieses Biest von 155 Kilometer bezwingen werde oder bezwungen habe, gibt es eben zwei Wochen später noch als Kirsche auf, dem, auf der Torte, keine Ahnung wie man das sagt, noch den New York Marathon, ähm, was sich auch ein, ein tolles, tolles Erlebnis sein wird und dann ist. Saison, dann ist Jahresende, dann ist meine Saison vorbei, sie war lang genug, sie war dann hoffentlich erfolgreich genug, also ich kann euch dann hoffentlich beim nächsten Mal erzählen, dass das, wenn alles so passiert, die, das geilste Laufjahr war ever und das wäre es definitiv. Ähm, und dann wieder mal wieder runtergefahren, dann wird eben wieder ein bisschen auf den, auf den, auf den Körper geschaut, der Körper wieder Vordermann gebracht, den muss ich auch von den von dem Stress dann erholen und ich denke es ist sehr wichtig und das ist auch was ich die letzten Jahre immer immer mitgenommen habe wie wichtig ähm, so eine ähm, Auszeit ist so drei vier Wochen in dem man so vielleicht ein bisschen läuft wenn ein bisschen andere Sportarten macht also ich Boulder ja auch relativ gern oder dann eben, eben Yoga wieder wieder etwas intensivieren und dann fängt wahrscheinlich an wieder mit, mit ähm, richtigen Training, weil nicht richtiges Training jetzt das richtige Wort ist, aber dann fangen Sie damit mit konsequentem Training. Und eigentlich habe ich ja immer, immer von mir gegeben, dass ich ähm, im Frühjahr wieder einen Frühjahrsmarathon laufen will. Ich habe zwar immer gesagt, ich will nicht mehr Wien laufen, weil ich den Marathon schon so ein bisschen satt habe, was nichts gegen Wien ist. Also ich finde, dass ein, jeder, der seinen ersten Marathon machen will und aus Wien kommt, macht seinen Wien-Marathon. Ähm, er ist gut. Ich meine, es sind andere Stadtmarathons sind also ich finde die Organisation nicht perfekt, aber andere Stadtmarathons sind jetzt auch nicht viel besser. Also wenn es nach dem geht, dürfte es bei keinem Stadtmarathon meiner Meinung nach mitmachen oder bei wenigen. Aber er ist ein sonst super Lauf, weil er ja wie eine schöne Stadt ist und so. Aber es hat sich eben dann doch anders ergeben. Und ähm, die erste Anmeldung für das Jahr 2018 ist draußen. Und zwar, wenn ich jetzt kurz Trommeln hätte, dann könnte ich so eine Trommelwirbel einspielen. Und zwar verschlägt es mich am 28. April auf, äh, auf Madeira. Es gibt den Madeira Ultra Trail für die Ultraläufer unter euch, die mitunter so ähnlich verrückt sind wie ich. Die, der wird der Lauf vielleicht so sagen. Für die, die sich jetzt denken, was, oh mein Gott, was ist auf Madeira? Wie lang, wie hoch, wie weit, wie, wie auch immer. Ähm, hier kurz die Eckdaten. Also es ist am 28. April, es ist logischerweise ein Ultramarathon. Es sind 115 Kilometer mit 7.200 Höhenmeter positiv, ja richtig gehört, 7.200. Also das ist auch eine Zahl, die mir Angst einflößt, oder Angst, oder ein bisschen mich wieder durch, durch ein bisschen Respekt einflößt. Es ist ähnlich wie auf, in, in Spanien, wie beim Transvulkanier so dass du die Insel quasi querst, die Insel Madeira die kennt man vielleicht oder kennen die, Fußball die eingesessenen Fußballfans vielleicht unter euch, oder das ist die Insel, von der der Cristiano Ronaldo herkommt. Ähm, die startet ähm, im westlichen Teil der Insel, glaube ich, auf Porto Moniz und quert die Insel nach Machico. Ich kann kein Portugiesisch, deswegen spreche ich das wahrscheinlich jetzt wahnsinnig falsch aus. Ähm, und ja, und den wache ich wieder zusammen mit, mit, mit dem Sebastian, mit dem Baste, mit der auf uh, Twitter, also mit der Bergziege auf Twitter, mit dem ich auch in Italien war. Und ähm, wir werden da eine, eine Woche Bubenurlaub draus machen. Das heißt, wir fliegen am Donnerstag vor dem Rennen hin und bleiben eine Woche dort bis Donnerstag darauf, logischerweise, eine Woche. Und ähm, bin ich schon wahnsinnig geil auf dieses auf dieses auf dieses Ding ich würde mal schätzen es ist wird von der, von der Zeit her ähnlich werden wie in Italien ähm, es sind auch die Siegerzeiten relativ ähnlich also dieses letztes Jahr also dieses Jahr noch am 2017 hat das der Franz martin gewonnen das ist ja der für die die sich da ein bisschen in der Szene auskennen der auch jetzt den Ultra Trail de Mont Blanc also quasi die, die Meisterschaft im Ultralaufen gewonnen hat vor beim, um, das war das stärkste Teilnehmerfeld, glaube ich, das jemals bei einem Ultralauf teilgenommen hat und der hat das relativ dominant gewonnen und der, also ich versuche immer so mit Siegerzeiten so ein bisschen zu vergleichen, gerade wenn das Spitzläufer sind, die ja jetzt meistens im ähnlichen Bereichen oder ähnlich gut sind, das, das sind ja auch dann oft nur Minuten, die entscheidend sind. Und ob der jetzt fünf oder zehn Minuten ähm, wer schneller oder langsamer ist, macht dann für mich jetzt nicht so einen großen Unterschied. Aber die Siegerzeiten in Italien waren so zwölf Stunden 15 oder sowas. Sowas 12 Stunden 20, 12 Stunden 30, sowas in der Gegend herum. Ähm, und bei immer auf Matera hat der den in 13 Stunden gewonnen. Also ein bisschen langsamer, aber jetzt nicht sonderlich viel langsamer. Ähm, es sind auch 5 Kilometer weniger, aber allerdings dafür fast äh, 1200, 1500 Höhenmeter höher als in Italien. Also es ist schon, es, ja, es wird wahrscheinlich ungefähr ungefähr gleich sein, vielleicht auch ein bisschen langsamer, ich weiß nicht, vielleicht auch ein bisschen schneller, wenn wir bei der und ich fitter sind. Aber das ist schon, das finde ich schon sehr, also die Motivation dafür ist ähm, sehr groß und auch die Vorfreude ist eigentlich riesengroß. Genau, also das ist das Einzige, für das, für das ich jetzt schon 2018 angemeldet bin. Dann gibt es ja noch die Lotterie, die jetzt am 4. November bis 11. November offen ist für Western States, das habe ich, ich auch schon mal gesagt, das ist ja so der Godfather auf amerikanische 100 Meilenläufe, läufe der irgendwie von Auburn nach Squaw Valley oder umgekehrt geht, das ist in Kalifornien, ähm, für den ich mich ja qualifiziert habe, mit dem, dass ich in, beim Lavaredo Ultra Trail unter 26 Stunden geblieben bin, was ja das erklärte Ziel war und da kann man sich eben am 4. von 4. bis 11. November in, die Lotterie, in der Lotterie anmelden und dann wird am 1. Dezember wird dann ausgelost und auf der offiziellen Seite steht, dass man als, als ähm, Ersteilnehmer, der man kriegt ein Ticket für die Lotterie und da hat man eine 3%ige Chance, dass man gezogen wird. Also ja, jetzt nicht sonderlich, sonderlich groß die Chance, dass, 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 man da, dass man da gezogen wird. Aber die Chance besteht und wenn, wenn ich da gezogen würde, äh, dann kann ich die Chance natürlich nicht. Ähm, vorbeiziehen lassen, dann muss ich da wahrscheinlich auch teilnehmen. Das ist irgendwann im Juni. Das wird dann wahrscheinlich auch eine sehr, sehr kostspielige Sache. Also es ist von Squaw Valley nach Auburn. Squaw Valley war irgendwann die Olympischen Spiele, waren dort glaube ich. Irgendwann 84 oder so. Ich weiß nicht ganz eher. Es sind eben 100 Meilen. Es ist, ist ein net Downhill, also es geht mehr bergab als bergauf. Äh, genau. Ja. Und das wäre auch so ein, so ein Traum, den dort mal teilt Es ist sehr ja heiß, kriegt dann irgendwann so bis 45 Grad, wenn man dann in diesen Canyons unterwegs ist. Aber das, dazu glaube ich dann viel mehr, wenn ich, ähm, wenn ich da dann eventuell gezogen worden würde. Genau, aber das, ist auch, das steht auch noch so im Raum. Ansonsten gibt es für 2018 eigentlich noch keine Planung. Ähm, aber was ich, ziemlich sicher ist, dass eben der Frühjahrsmarathon vielleicht auf Herbst verschoben wird. Mal schauen, was, was mich sonst noch so anlacht. Ich würde es schon, schon gern machen, weil, weil das ein, ein Ding war, das eigentlich ganz gut funktioniert hat. Ähm, in Sachen Geschwindigkeit trainieren und so allgemein, dass es mich fitter gemacht hat. Von daher, ja, schauen wir mal. Materie ist jetzt auf jeden Fall mal gesetzt. Der Flug ist gebucht, das Hotel ist gebucht, der Lauf ist, der Lauf ist gebucht. Der war innerhalb von, von, von wenigen Stunden ausverkauft. Also am, am Sonntag, irgendwann am Sonntag um 19 Uhr hat die, die die An Anmeldung begonnen und ich habe zufälligerweise meinen Reisepass nicht mitgehabt und war gleich ganz leicht panisch, dass ich, dass ich mich erst am nächsten Tag anmelden kann, weil ich bis, bis zum nächsten Tag keinen Zugang zu meinem Reisepass hatte. Aber dann zum Glück noch meine Reisepassnummer in meinen Fotos, in E-Mails e gefunden, um mich dann doch noch anmelden können. Und es war gut, weil zu dem Zeitpunkt, als ich dann am Montag zu Hause angekommen wäre, waren die 115 Kilometer schon ausverkauft. Also, das zeigt, dass, dass der Antrag groß ist und das waren doch, ich glaube, bis zu 900 Teilnehmer können sich können teilnehmen an der langen Distanz, also wir haben auch drei Distanzen, eine 80 Kilometer Distanz und noch irgendeine, ich weiß es gar nicht, 50 oder so, also Marathon ist das heißt Mini, Marathon, Ultra und genau 42 Kilometer, 85 Kilometer, 115 Kilometer und 16 Kilometer und die waren alle, in waren Montagabend, Dienstag in der Früh, war dann, war dann jedes, alle, alle vier Disziplinen ausverkauft. Also das war, geht schon ordentlich ab. Ja, jetzt rede ich da eh schon fast, fast wieder eine Stunde. Ähm, ich hoffe, ich konnte euch jetzt so abholen, was das letzte Monat unterwegs war, euch wieder ein bisschen begeistern für den laufenden Decken-Podcast. Genau, ich habe am Anfang erwähnt, dass ich eben jetzt ein bisschen die Motivation, also die Motivation gefehlt hat, also die, das letzte Feuer dafür gefehlt hat, mich jetzt jede Woche hinzusetzen und zu einem Podcast aufzunehmen. Und ich glaube, dass das Inter Intervall vielleicht auch ähm, so zu kurz war, um das wirklich aufrecht zu erhalten, weil ich ja doch auch noch arbeiten muss und laufen muss und sonstige andere soziale Verpflichtungen habe. Deswegen habe ich mir überlegt, ich werde das. Von all, von drei, von allen, aller, von, von einem Intervall von jeder Woche auf, auf jetzt einmal alle drei Wochen ändern. So, so sammelt sich dann auch wahrscheinlich genug an, um, um auch wieder mal sowas zu machen, wo es um mich und mein Training geht, was hoffentlich auch interessant ist. Ähm, es wird das nächste Mal dann wahrscheinlich um Lavareda und New York gehen. Also das, das da schreibt sich das Thema eh quasi von selbst. Ähm, und, und vielleicht fällt mir dann auch wieder, wieder mal andere Themen ein, über die ich so berichten kann. Und, ähm, der Plan war eigentlich nicht immer nur von mir zu reden, sondern auch so Dinge wie, warum laufe ich gerne solche Dinge, irgendwie mit euch quasi sowas wie zu besprechen. Ja, wenn ihr sonst Vorschläge habt, ihr könnt es mir auch auf Facebook schreiben. Ich habe eine Facebook-Seite, die ich eh immer in die Shownotes da verlinke. Oder auf Twitter, alles unter laufend entdecken zu finden. Genau, falls euch ähm, falls ihr das Rennen mitverfolgen wollt, ich habe, es gibt einen Live Tracker angeblich. Ich habe den Newsletter von, von, der, von den Veranstaltern von Dalmatien bekommen und da steht, ich kann euch jetzt fast den Link durchsagen, das wird euch jetzt wahrscheinlich relativ wenig bringen. Ich werde das in, in die in die, die Shownotes reintun, auch habe ich ihn gerade nicht äh, parat. Bei dem über dem angeblich stodinka.hr, ist das über dem man angeblich ähm, das Rennen live verfolgen kann. Also, so sehe mir live wahrscheinlich, indem immer wenn ich über so einen Kontrollpunkt komme, wird das wahrscheinlich abrufbar sein. Ich schaue noch, dass ich da irgendeinen Link bekomme und würde das dann gegebenenfalls ähm, auf, die, auf die Seite posten. <lacht> genau, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, euch und eurem Training geht es ähnlich gut wie mir. Und meinem Training. Ähm, wenn ihr irgendwelche, wenn euch irgendwas interessiert, äh, wenn ihr über irgendwas genauere Informationen haben wollt, ich bin ein offenes Buch, schreibt mir eine E-Mail oder so oder kontaktiert mich in irgendeiner Weise. Und ich werde das in einer der zukünftigen Folgen besprechen. Das hat mich immer ähm, motiviert mich immer sehr, wenn ich was höre und wenn, wenn Leute schreiben, sie wollen wieder Podcasts hören. Das, das finde ich, es zaubert mir ein Lächeln auf die Lippen und motiviert mich, ähm, weiterzumachen. Und dass es auch Leute gibt da draußen, die den, das hören, was ich so da vor mich hinrede. Ja, ansonsten ähm, wünscht ihr mir Glück für, für Dalmatien, drückt mir die Daumen, ähm, sagt meiner Verse, dass sie lieb sein soll zu mir. Und äh, wir hören uns dann in, in drei Wochen wieder, wenn ich dann euch dann erzähle, wie es gelaufen ist. und wie ich dann fulminanterweise in 29, 59 ins Ziel gekommen bin. <lacht> Bis dahin, tschüss, servus.